0: en algún momento de nuestras vidas hemos tenido dificultades con diferentes grados de seriedad o diferencias con alguna persona cercana ya sea amiga, familia o compañeros de trabajo hemos pasado por la experiencia no muy agradable de disgustarnos fuertemente con alguna persona para cuando esto pasa nuestra primera respuesta humana y quizás siguiendo un mal consejo dejar de hablarle a esa persona Volverle la cara al pasar o en un mal consejo, dejar de hablarle definitivamente. En fin, las dificultades entre seres humanos son sumamente comunes y las respuestas no siempre son las mejores. La mayor parte de las veces no perdonamos a alguien porque simplemente no sentimos deseo de hacerlo. Pero veces no has tenido deseo de trabajar o de estudiar, la respuesta es simple, es tu responsabilidad ir a trabajar o a estudiar, punto, por eso lo hacemos, igualmente para perdonar debemos hacerlo por una sencilla razón, porque al tener rencor o resentimiento simplemente quien sufre no es aquel contra quien se guarda el rencor Sino que quien sufre, quien se duele, quien se molesta, es precisamente quien se siente ofendido. Incluso, muchas veces, estas situaciones llevan a crisis personales. Amiga, amigo, el rencor es un peso enorme para tu alma. Y cada día que lo llevas se endurece más y se hace, se hace más pesado y sucio. Perdonar es un acto que no solamente nos corresponde hacer por ser hijos de Dios Sino que al hacerlo sabemos que estamos siendo literalmente liberados de una atadura muy fuerte Y perdonar no es sinónimo de olvidar Pues no somos máquinas, no Perdonar es tomar la decisión de bajar esa carga de tu espalda y continuar tu camino Que a cada uno le corresponde ¿Deseas descansar de ese odio o rencor? ¿Quieres tener la paz para dormir sin odiar a tus semejantes? Perdona. Perdona para ser libre. Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis. Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y a su esposa. Abriendo un paquete Pensó qué tipo de comida podía haber ahí Pero quedó aterrorizado cuando descubrió Que era una trampa para ratones Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos Hay una ratonera en la casa Una ratonera en la casa La gallina, que estaba cacaraqueando y escarbando Levantó la cabeza y dijo Discúlpeme señor ratón yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada, no me incomoda. El ratón fue hasta el chivo y le dijo, hay una ratonera en la casa, una ratonera. Discúlpeme señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones. El ratón entonces se dirigió donde estaba la vaca, y la vaca le dijo, ¿Pero acaso yo estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. Oscuridad. Ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa La serpiente veloz picó a la mujer El granjero la llevó inmediatamente al hospital Ella volvió con fiebre alta Todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre Nada mejor que una nutritiva sopa El granjero tomó su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal La gallina como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató al chivo. La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero entonces vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Moraleja, la próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no te afecta, no es tuyo y no le prestas atención, hmm, piénsalo dos veces tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para -pa -pa -pa. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show A un amigo mío, llamado David Su hermano le dio un automóvil como regalo de cumpleaños Una noche, cuando David salió de su oficina Un niño de la calle estaba caminando alrededor del brillante coche nuevo admirándolo. —¿Es este su auto, señor? —preguntó. David afirmó con la cabeza. —Mi hermano me lo dio de cumpleaños. El niño estaba asombrado. —¿Quiere decir que su hermano se lo regaló y a usted no le costó nada? —¡Vaya! ¡Me gustaría! —titubeó el niño. Desde luego, David sabía lo que el niño iba a decir. —Que le gustaría tener un hermano así. Pero lo que el muchacho realmente dijo estremeció a David de pies a cabeza. Me gustaría, señor, poder ser un hermano así. David miró al niño con asombro e impulsivamente añadió. ¿Te gustaría dar una vuelta en mi auto, niño? Oh, sí, claro, me encantaría, señor. Después de un corto paseo, el niño volteó y con los ojos chispeantes dijo... Señor, ¿no le importaría que, que pasáramos frente a mi casa? David sonrió. Creía saber lo que el muchacho quería. Quería enseñar a sus vecinos que podía llegar a su casa en un gran y nuevo automóvil. Pero de nuevo, David estaba equivocado. ¿Se puede detener donde están esos dos escalones, señor? Pidió el niño. Subió corriendo y en poco rato David oyó que regresaba. Pero esta vez no venía rápido. Llevaba consigo a su hermanito lisiado. Lo sentó en el primer escalón. Entonces le señaló hacia el coche. ¿Y lo ves? ahí está Juanito. Tal y como te lo dije allá arriba. Su hermano se lo regaló de cumpleaños y a él. A él no le costó ni un centavo. Yo, hermano, algún día yo te voy a regalar uno igualito a ti. Entonces, podrás ver por ti mismo todas las cosas bonitas que hay en la ciudad, de esas que he estado tratando de contarte. David, después de escuchar, bajó del coche y subió al muchacho lisiado al asiento delantero. El hermano mayor, con los ojos radiantes, se subió atrás de él y los tres comenzaron un paseo hermoso e inolvidable. Siempre recordemos igual que David algo muy cierto. Hay más dicha en dar que en recibir. Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis. De qué se trata la vida. La vida no se mide marcando puntos. La vida no se mide por el número de amigos que tienes o por qué tan aceptado seas por los demás. No se mide según los planes que tienes para este fin de semana o si te quedas en casa. No se mide según con quién sales con quien solías salir ni por el número de personas con quienes has salido ni por si no has salido nunca con nadie la vida no se mide por títulos universitarios o la manera en que te presentas en una tarjeta ni por cuántos seguidores o amigos tienes en tus páginas sociales la vida la vida Simplemente no es nada de eso. Pero la vida sí se mide según a quien amas y según a quien dañas. Se mide según qué tan feliz o infeliz haces a otros a propósito. Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas. Se trata de la amistad. La cual puede usarse como algo sagrado O como un arma Se trata de lo que dices Y quieres decir Intentando ser dañino o benéfico Se trata de cuando inicias rumores Y contribuyes con los pequeños chismes Se trata de los juicios que formulas Y por qué los formulas Y a quién se los comentas Se trata de lo celoso Temeroso, ignorante y vengativo que pudiera ser Se trata del odio y el amor que llevas por dentro Dejándolo crecer y de la manera que lo prodigas. En su mayor parte Se trata de si usas tu vida para ayudar O para envenenar el corazón de otras personas Tú y solo tú escoges la manera en que vas a afectar el corazón de los otros y de esas simples pero importantes decisiones se trata la vida cuenta tus arcoíris no tus tormentas mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis lo mejor del show ¿Hay algo más deshonroso que estar casado con una mujer que no trabaja? Por ejemplo, Cindy. Surce los calcetines y la la lana. Va a clase de arte dos veces a la semana y actualmente está confeccionando un mantel de dos metros que ha diseñado ella misma para la mesa del comedor. Ah, también se afana en preparar unas 20 comidas por semana. Plancha una docena de camisas. Riega y encera el suelo. Pasea al perro e invita a cenar a los amigos y familiares una vez por semana. Pero no trabaja. Le toca comprobar la temperatura de al menos dos frentes por semana para ver si hay fiebre. Revisa tantos deberes que podría sacarse una carrera en la Universidad de Oxford. Lleva el presupuesto familiar. Encuentra cosas en el closet que ningún ser humano podría encontrar. Le recuerda a Juanito que se peine todas las mañanas. Anima a Carla cuando le sale una espinilla en la cara y repara muebles. Localiza las ofertas y hace las compras. Recoge del suelo la ropa interior de todo el mundo. Separa la ropa y lava. Abre el buzón del correo y separa los sobres importantes para en la noche leerlos con más calma. Limpia los baños. Destapa la taza del baño Y se ocupa de los problemas médicos poco graves Como si fuera la mejor enfermera Ah, pero no trabaja Corta el pelo Limpia los filtros de la estufa y del refrigerador Le corta las uñas al perro Enseña a bailar el balsa a su hija Pasa la aspiradora por la alfombra Hace postres especiales y los pone junto con el almuerzo Para sorprender a los hijos Cuelga los abrigos Frota los pies cuando se quedan fríos, hace reír cuando hace falta y también cuando no. Quita astillas, da consejos sobre cómo maquillarse, anuncia si es día de lluvia, sonríe al escuchar las gracias del marido y archiva las fotografías familiares. No deja que nadie salga de la casa sin un beso. Arropa a Carla en la cama todas las noches, a pesar de que Carla tiene 14 años y es casi tan alta como su madre. Se sabe los teléfonos de toda la familia y amigos Cambia de sitio los sofás Escucha con solemnidad cuando algún miembro de la familia Declara que va a ser artista o presidente Un atleta famoso o un extraordinario detective Esa es la ambición de Juanito Cuelga cuadros, 10 en total Cose botones, visita el zoológico y los parques deportivos Pero, ¿y trabajar? Me temo que no Cindy le hace la bastilla a los pantalones Hace arreglos de electricidad Se acuerda de preparar espaguetis dos veces a la semana Es el plato favorito de los muchachos y su esposo Guarda montones de recortes de periódico con los especiales Hace 30 abdominales cada mañana para mantenerse en línea Le explica pacientemente a Juanito Por qué no puede llevar el mismo pantalón Siete días seguidos a la escuela Y fabrica ella misma las tarjetas de Navidad E invitaciones de cumpleaños para ahorrar la verdad es que no, no va al gimnasio cinco días a la semana, no colabora como maestra en la Asociación de Jóvenes Cristianos ni estudia inglés en la escuela nocturna, pero, pero en cambio, puso la repisa del cuarto de Carla, hizo la mesa de café tan bonita que tiene en la entrada, utilizando una vieja mesa del comedor. Y justo la semana pasada descubrió cómo cambiar la caja del satélite para la televisión, ya que el experto nunca fue después de que el esposo no consiguiera hacerlo. Por desgracia, todo eso no tiene nada que ver con la cuestión. Cindy no va a ninguna oficina, no hace intervenciones de neurocirugía, no conduce ningún camión, no pertenece a ningún sindicato, no trabaja en computadoras, no vende casas, no presenta ningún programa en la televisión y ni siquiera se dedica a la política. Resumiendo, no trabaja. Sí, es cierto, Trabajó los tres primeros años de casada, cuando intentaba la pareja salir adelante, pero lo dejó un par de meses antes de que naciera Carla. De modo que ahora es solo ama de casa, esposa y madre. Puede que algún día, cuando los chicos hayan crecido un poco, Cindy vuelva a trabajar. Pero por el momento, me temo que está demasiado ocupada. Es muy común que cuando se les pregunta a las mujeres en qué trabajan, respondan, no trabajo, desvalorizando todo el trabajo real que realizan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días al año en sus hogares. Amiga ama de casa, no minimices todo lo que haces con la simple frase, no trabajo, porque tu trabajo es muy valioso y muy importante. Alimenta tu alma y tu corazón Con las reflexiones de Raúl Brindis Una tarde Un hombre volvió a casa del trabajo Y encontró un desorden total Sus tres hijos estaban afuera Aún en pijama Jugando en el lodo Con cajas y envolturas de comida Regadas en todo el jardín frontal de la casa La puerta del carro de su esposa estaba abierta. También la puerta principal de la casa. Cuando el hombre entró encontró todavía más desorden. Una lámpara caída. El tapete de la sala recargado contra una de las paredes. En la sala. La televisión estaba prendida y a todo volumen en un canal de caricaturas en el cuarto de los niños juguetes y ropa regados por todo el piso en la cocina el fregadero estaba rebosante de platos sucios había comida del desayuno en el piso también estaba regada la comida del perro había un par de vasos rotos bajo la mesa del desayunador y algunos montones de tierra cerca de la entrada de la puerta trasera rápidamente se dirigió hacia las escaleras buscando a su esposa pisando más juguetes y ropas que estaban regados en su camino estaba preocupado de que hubiera pasado algo serio o que tal vez pudiera estar enferma sin embargo al entrar a la recámara la encontró Descansando. Todavía acurrucada en la cama y en pijama. Leyendo una revista. Ella tranquilamente volteó a verlo. Le sonrió felizmente y le preguntó... Hola, amor. ¿Cómo te fue en tu día? Él la vio totalmente extrañado y preguntó... Pero, ¿pero qué pasó aquí hoy? Ella sonrió de nuevo y respondió. ¿Ya ves que hay días cuando llegas del trabajo y me preguntas ¿Qué demonios hiciste todo el día? Sí, fue la incrédula respuesta del esposo. Bueno pues, respondió ella. Hoy no lo hice. Cuenta tus arcoíris. No tus tormentas. Se Mejora tu... ¡Dale, película. Candela! ¡Ay, ay, ay! Brindis. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.